0: A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no meu gabinete, na Iban. Não tivemos condições de transmitir do templo, em função dos problemas sérios que tivemos com o fornecimento de energia elétrica, é, a energia muito estável. Nós temos aqui equipamentos sensíveis, que não podem ser colocados é, sobre risco de, de serem estragados. Não é? Mas vamos transmitir daqui... A graça de Deus tem nos dado essa oportunidade de, através da tecnologia, chegar na casa dos irmãos. Aqui comigo está Letícia e eu agradeço muito a Deus pela vida de todos os intérpretes que têm se esforçado muito para que a nossa voz possa chegar até os nossos irmãos que são surdos e eles têm a oportunidade também de cultuar conosco aqui. Muito bem, nós encerramos nossa reflexão de domingo passado falando sobre a tragédia que foi o governo de Abimeleque, filho de Gideão, não é? Ali no livro de Juízes, este menino que teve a coragem de matar 69 dos seus irmãos e só não matou todos, que eram 70, porque Jotão, um deles, escapou. E o governo deste homem foi um governo subversivo, que durou por um período de três anos e trouxe muito prejuízo a toda a nação. Pois bem... O capítulo 10 de Juízes menciona vagamente o governo de dois juízes que aparentemente não tiveram muita expressão. Foram tempos relativamente tranquilos, mas também não houve muito progresso. Talvez eles fossem aquele tipo de líderes que estavam líderes, mas não eram líderes. Estou falando de Tola que governou por 23 anos, e depois dele, Jair, que governou por mais 22 anos. Líderes que passaram batido, eu espero... Nunca ser assim, eu creio que nenhum homem de Deus, de verdade, deve se acomodar ao ponto de permanecer nesse estado de vida, de passar 20 anos e não ter tido nenhuma expressão ou nenhuma influência sobre os outros. Mas nós chegamos aqui no capítulo 11, e eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta neste texto, o capítulo 11 de Juízes, onde nós temos a narrativa de Jefté, Jefté, filho de Gileade, e a Bíblia começa dizendo, no verso 1, que ele era um homem valente, ele era um homem corajoso, porém, filho de uma prostituta, sabe, eu fico pensando todas as vezes que eu vejo na Bíblia, porém, ou mais, eu penso que todos nós temos um porém ou mais também na nossa vida, não é? Então, aquilo que poderia ser algo normal na vida deste jovem, acabou se constituindo num grande entrave na vida dele, ele ficou marcado como aquele que era filho de uma prostituta. E sendo filho, portanto, de Gilead, ele tinha Outros irmãos e os seus irmãos o rejeitaram, os irmãos por parte de pai o expulsaram da casa e disseram, você é um bastardo, você é um filho gerado fora do lar, portanto você não vai ser herdeiro conosco. Então ele saiu de junto dos seus irmãos e foi para uma cidadezinha chamada Tobi e ali alguns homens, vendo a coragem, a intrepidez dele, se uniram a ele e ele teve ali também os seus seguidores. Ele não tinha uma rede social, mas ele tinha homens que o seguiam e que andavam muito perto dele. Algum tempo depois, o texto narra que Amon, os Amonitas, se levantaram fortemente contra o povo de Deus. E não havia no povo de Deus um líder forte, corajoso, suficiente para enfrentar os amonitas. Então, os da casa dele, os seus irmãos e os seus conselheiros, lembraram de quem? Desse menino, Jefté, deste homem, que era um homem corajoso. E disseram, "Tá vendo? Ele era um líder, ele pode nos ajudar. Então foram buscá-lo por causa da sua coragem. E aí no verso 7, ele faz um questionamento aos anciãos de Gileade. Ele diz, vocês são daqueles que me odiaram e me expulsaram da casa do meu pai. Por que vocês vêm a mim agora, que estão em aperto? Então os líderes respondem, é por isso que agora estamos voltando a você. Ou seja, por causa da sua coragem. Venha conosco, lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté pergunta aos anciãos, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Não é interessante que uma pessoa que tenha um porém na sua vida que tenham mais na sua vida, que tenha algum tipo de impedimento. É interessante porque, na sua história, Jefté foi um homem que teve a sua identidade marcada pelo que aconteceu com ele antes do seu nascimento e durante o seu nascimento. Ele não teve culpa nenhuma de ser filho de uma prostituta, mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E agora ele se vê diante da possibilidade de ser o líder geral, o governador, o chefe sobre todos incluindo os seus irmãos, a vida dá voltas, é muito importante que você lembre disso, a vida dá muita volta, muitas voltas, então Jefté vem, reúne o exército, comunica-se com Amon, tenta fazer um acordo, tenta por meio de argumentações, contando o que aconteceu lá no passado, porque os amonitas levantam aqui uma questão política antiga e muito mal definida, que tinha a ver com a ausência de apoio da passagem dos Edomitas e dos Moabitas, eles dizem, vocês tomaram a nossa terra, quando invadiram a terra de Canaã, e Jefté vai com todo cuidado, tentando argumentar, dizendo, não foi bem assim, o povo de Deus naquela época pediu passagem para os Edomitas, para os Moabitas, e nenhum deles quis dar passagem à nação de Israel, então eles deram uma volta muito grande pelo deserto, foram habitar na cidade de Cádiz, Cades, rodearam a terra e chegaram até os amorreus. E os amorreus tinham predominância sobre tudo. Quando chegaram próximos dos amorreus, os amorreus então quiseram lutar contra eles, batalhar contra eles. O que eles fizeram? Lutaram contra os amorreus, venceram os amorreus e automaticamente tomaram posse de toda a terra. Esta foi a argumentação dele para os amonitas, mas os amonitas não aceitaram, o rei não deu importância, ele estava completamente fechado à possibilidade de negociar, tornou-se então propenso à guerra, e a guerra foi ali deflagrada, e os amonitas então tentam avançar contra os israelitas, e Jefté vai ao encontro de, de Amon, e Amon tem junto dele mais 20 cidades com todos os seus exércitos, e o que acontece, o texto diz que não adiantou Amon lutar contra os filhos de Israel, por causa de Jefté. Deus fez com que os israelitas vencessem aquela batalha. E aqui no verso 33 desse capítulo, diz que foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que foram subjugados pelos filhos de Israel. Então vejam, tudo isso acontece e no meio disso tudo, desse processo todo, antes de Jefté vencer a batalha, é importante que você saiba disso, no meio dessa, dessa entre a negociação que ele fez e a batalha, acontece um pequeno detalhe relatado aqui no capítulo 11 de Juízes. Jefté faz uma oração, e é um voto que ele faz a Deus. Isso está no verso 29 e 30. Diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ou seja, Deus estava com ele. Ele atravessou Gileade, Manassés, passando por Mispa, foi até os filhos de Amon. Verso 30, preste atenção nisso. Fique bem atento agora. Gileade fez um voto ao Senhor, dizendo... Se de fato me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Prestou atenção? Ele orou e ele quis negociar com Deus. E disse, Senhor, se o Senhor me der possibilidade de vencer os Amonitas, quando eu voltar vitorioso para casa, o primeiro que sair na minha direção, celebrando a minha vitória, eu vou oferecer em holocausto. Todos os estudiosos da Bíblia chamam este voto de um voto tolo. Jefté não precisava fazer este voto. Primeiro, porque o Espírito do Senhor já estava sobre ele, e ele já venceria essa batalha, não por si mesmo, mas pela graça e pelo poder de Deus. Segundo, porque o Senhor já havia proibido, desde lá de Deuteronômio 18, o Senhor já havia proibido os filhos de Israel de oferecerem qualquer um em holocausto. Alguém vai dizer, ah, mas lá em Gênesis 22, Deus mandou Abraão oferecer Isaac, isso foi muito antes da lei, e Deus já havia depois determinado, aliás, determinado, Deus interrompeu o processo, porque a vontade de Deus era não faça nenhum mal ao garoto. Prevaleceu ali a vontade do Senhor. Deus não queria que ninguém fosse oferecido em holocausto. Então Jefté faz aqui este voto tolo diante do Senhor e, claro, ele se precipita. E aí o verso 34 diz o seguinte, Quando Jefté voltou para casa... Depois de ter vencido os Amonitas, a filha dele, a filha, que era filha única, saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho e nem filha. Veja que tolice Jefté cometeu. Quando Jefté a viu, ele rasgou as suas roupas, que era um sinal de grande decepção e tristeza. E disse, ah minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A nação de Israel, irmãos, durante este período em que começou a conviver com as nações pagãs, eu tenho dito isso desde o início dessa série de juízes, a nação começou a aderir aos costumes dos deuses pagãos. E eles tinham por costume negociar com os seus deuses, oferecendo às vezes os seus próprios filhos em holocausto. O que acontece aqui nesse texto é que esse texto revela um homem corajoso, que era de Deus, que estava ali agindo debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, mas que desconhecia as escrituras, Jesus diz, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras, não é? a grande tolice de um homem, a grande tolice de um cristão, é agir, é fazer votos, sem o conhecimento das escrituras sagradas, sem o conhecimento da palavra de Deus, então ele diz, eu não posso voltar atrás, ele é um homem, e é um homem de palavra, e ele não quer voltar atrás, a filha se entristece, ela entende, ela acaba dizendo ao pai e disse: Bom, meu pai, se você fez um voto ao Senhor, então faça comigo o segundo o voto que fez. Agora que o Senhor vingou os inimigos, os, os filhos dos seus inimigos, os filhos de Amon. E aí ela pede ao pai para ter um tempo com as suas amigas, um tempo de dois meses, chorando a sua virgindade, aliás, esse é um costume que se estende até hoje, em alguns lugares lá naquela região ainda da Palestina, existe exatamente um dia no ano em que as moças saem para chorar, a virgindade desta moça aqui é um ritual que existe até hoje. Então ela vai passa esses dois meses fora e retorna e o texto diz que ele cumpre a palavra. Agora você vai dizer assim, ele matou a filha? Você vai encontrar vários cristãos dizendo, que estudam a Bíblia, dizendo, não, ele não matou. Ele apenas consagrou ela a Deus para que ela nunca se casasse. Não é isso que o texto diz. O texto diz, claro, o que ele falou é que ele iria oferecer em holocausto. Não é? Então tudo indica que ele realmente ofereceu a sua filha em holocausto E esta jovem perdeu a sua vida Veja irmãos, nós temos aqui lições importantes Que precisamos aplicar na nossa vida Do texto todo, do capítulo 11 De tudo o que acontece na história de JeFté. Primeiro, o passado de um homem, de uma mulher ou a sua condição social, ou erros que essa pessoa tenha cometido, ou seus pais e sua família tenham cometido, não podem jamais definir a identidade dessa pessoa. A Bíblia nos ensina o tempo todo que nós não devemos julgar as pessoas. Em qualquer circunstância em que julgamos, nós estamos cometendo um grave erro diante de Deus. Não julgue as pessoas pelas experiências que elas tiveram no seu passado. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. Não interessa o que aconteceu, não interessa de onde ela veio, não interessa o que ela acreditou no passado, não interessa o que ela fez no passado, qualquer pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus de Deus, pela redenção em Cristo Jesus, e eu digo mais a você, nunca julgue uma pessoa pelo seu passado, porque esta pessoa pode ser usada por Deus hoje, então isso é algo muito importante, é algo essencial à nossa vida, segunda lição que nós aprendemos aqui com o Jefté, é que antes de entrar numa guerra, tente negociar, foi isso que ele fez, Várias pessoas consideram Gessé como um excelente é, interlocutor, como uma pessoa que pode intermediar momentos de paz. E, de fato, ele tenta fazer isso com inteligência, com razão, com sabedoria. Assim como nós também, quando nos vemos diante da possibilidade de enfrentar guerras, não saia para uma guerra à toa. Tente conversar, tente dialogar, também com inteligência, com razão, com sabedoria, nós não temos que ficar brigando a vida toda com as pessoas, não temos que ficar guerreando a vida toda com, a, com as pessoas, há pessoas que estão preferindo a guerra, do que a comunicação. Aliás, deixe-me dizer a você que nas quintas-feiras, nos nossos cultos de quinta-feira, nós estamos com uma série especial para as famílias, falando exatamente sobre comunicação. Pense aí que nós podemos aprender a negociar dentro de casa e a nos comunicar melhor, melhorar muito o nível de comunicação que nós estabelecemos com as pessoas que estão dentro da nossa casa, a fim de evitar as guerras e os conflitos. Aprendemos isso com o Gideão. Mas terceira lição importante que Gideão nos deixa. Nunca se precipite num voto a ser feito a Deus. Votar não é brincadeira. Votar é algo muito sério. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5 diz assim, Quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumpri-lo, pois Deus não se agrada de tolos. Cumpra os votos que você faz. É melhor, vot... é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque, por que fazer com que Deus fique irado por causa daquilo que você diz e destrua aquilo que você fez? Veja aqui, nós não temos que negociar com Deus. Deus não age na nossa vida, porque nós merecemos, por exemplo, Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de suas obras, não vem das nossas obras, para que a gente não se glorie e diga, nós é que alcançamos esse estado não tente negociar com Deus, não fique aí fazendo votos, Deus, se por acaso o coronavírus não me pegar, então eu vou fazer isso, isso e aquilo, não faça isso, nós não precisamos, Deus é Deus sobre nossa vida, Deus é Deus sobre nossa experiência e antes de fazer qualquer promessa ao Senhor, qualquer voto a Deus, nós devemos analisar criteriosamente, segundo a palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos a cometer o mesmo erro que Jefté cometeu fazendo um voto tolo diante do Senhor. Lembre-se que o Senhor disse para o seu povo, meu povo perece pela falta de conhecimento, você não precisa negociar com Deus, Deus é fiel e o que Ele faz na minha vida e na sua vida, Ele faz pela sua graça. Contudo, haverão sim momentos da nossa experiência em que iremos Prometer algo a Deus, fazer um voto a Deus E devemos estar atento a isso, não é? Devemos olhar, porque se prometemos, iremos e devemos então cumprir Deixe-me destacar alguns exemplos disso Por exemplo, os casais que estão aí me ouvindo E que fizeram diante de Deus um voto matrimonial um voto matrimonial, você disse assim, diante do celebrante, diante dos seus familiares, diante da igreja do Senhor, você disse assim, estarei com você na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, eu vou ser fiel a você até a morte, e nada vai me separar de você a não ser a morte. Então veja, você fez esse voto diante de Deus, você votou diante do Senhor, que você estará ao lado do seu marido e ao lado da sua esposa, por toda a vida, que você seria fiel a ele a ela, que você não o abandonaria em momentos de crise. Isso é um voto. E nós cristãos prezamos muito pelo voto feito no casamento, eu faço casamentos com muito temor no meu coração, eu não acho que aquilo é apenas uma simples celebração, ou aquilo é uma, uma representação que fazemos, não, para mim ali naquele momento está acontecendo uma séria aliança diante de Deus, e portanto os votos de um casamento devem ser preservados. Outra coisa, você que foi batizado na Igreja Batista Metropolitana, recebeu um certificado de batismo, não foi? Olha atrás daquele certificado e você vai ver ali os, o pacto das igrejas batistas. O que é que você prometeu ali, durante aquele tempo de preparo para o batismo, que você disse, eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser fiel à minha igreja, eu vou obedecer à minha liderança. E, e, e olha, dê uma lida, dê uma relida, eu quero inclusive dizer aos cristãos antigos, você ainda tem o seu certificado de batismo? Atrás dele está o pacto que você fez, é um voto, você precisa dar uma analisada lá. Eu vi aqui, eu, eu separei dois votos aqui, muito lindos, que aliás, eu acho que todo cristão deveria fazer esses votos, que são os votos dos embaixadores do rei, o pacto dos embaixadores do rei. Eles dizem assim, prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza, de tomar o nome de Deus em vão, conservar o meu corpo limpo, pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo o que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo. Ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-Lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei, se assim não for, para que eu nasci? Os embaixadores que estão aí devem relembrar bem deste voto feito diante de Deus. Também as mensageiras do Rei, veja o que elas dizem, prometo, Esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo, pronto para o serviço, falar sempre a verdade e não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros, só assim crescerei espiritualmente na presença do meu rei. São votos, irmãos, nós fazemos isso. E é importante que isso seja feito com seriedade na presença de Deus. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Se você fez votos ao Senhor, esforce-se para cumpri-los. Lembre-se desta palavra, quando você orar dizendo, Senhor... Se o Senhor me livrar desta ou daquela situação, eu vou fazer isso ou aquilo pelo Senhor. Lembre-se bem disso, para que você não faça um voto tolo diante de Deus. Meus queridos irmãos, que nós possamos ter com Deus uma relação de maturidade você não precisa tentar barganhar com Deus, você não precisa tentar conduzir o pensamento ou a ação de Deus, a nossa relação com Deus não pode ser baseada em trocas, Deus não precisa daquilo que nós temos, Deus é suficiente, mas quando você oferecer alguma coisa ao Senhor, cumpra com fidelidade, se você dedicou a sua vida a Deus ou você dedicou algo a Deus Que essa dedicação seja absoluta por toda a sua vida Deus não quer promessas para o futuro Deus quer obediência hoje Quem disse isso foi Michael Kendrick, um escritor cristão Deus não quer promessas para o futuro Ele quer obediência hoje Pois bem essa é a lição importante que retiramos do capítulo 11 de Juízes, da vida de Jefté. Que nós possamos olhar para a vida dele, imitar a sua coragem, imitar a sua fé, o seu destemor na obra de Deus, mas naquilo que ele errou, que nós não vamos seguir também, não vamos tê-lo como modelo. Jefté foi um homem salvo por Deus. Ele é citado no Novo Testamento e ele está também na galeria dos, dos homens da fé. É? Dos homens de fé E nós vamos encontrá-lo na eternidade não é o fato de ele ter tido um passado ruim, de ter sido criado num lar, quem sabe é, sendo filho bastardo. Nada disso definiu a sua identidade, a sua vida, o seu valor pessoal. Ele foi um homem usado por Deus. Você também será uma pessoa usada por Deus, não importa o que tenha acontecido no seu passado. E fica para todos nós aqui a certeza e a convicção de que não devemos fazer votos tolos na presença Deus. Do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar neste momento. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a Bíblia é tão clara naquilo que o Senhor nos ensina. A nossa relação com o Senhor tem que ser uma relação levada a sério com responsabilidade, com sacrifício, com amor, com dedicação e com verdade. Permita-nos ser verdadeiros com o Senhor. Permita-nos nunca votar aquilo que não vamos cumprir diante do Senhor, mas se um dia fizermos qualquer voto na Tua presença, que o façamos com fidelidade na presença do Senhor para que o Senhor encontre em nós um coração fiel, um coração segundo a Tua verdade e a Tua palavra. Obrigado Senhor por este dia, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado Senhor porque no meio desta provação, que não só a igreja, mas todo o país está submetido, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor socorrerá aqueles que estão necessitando do suporte do Senhor, e eu sei que muitos neste momento estão com medo do futuro, mas eles podem descansar na tua fidelidade, que de alguma maneira... Não importa o que tenha acontecido Não importa o tamanho da tragédia que venha sobre o nosso país De alguma maneira o Senhor estará socorrendo e cuidando dos teus filhos Senhor que nós tenhamos sabedoria diante do Senhor Na maneira de conduzir a nossa vida segundo a tua palavra Que não venhamos a perecer por causa da ausência de conhecimento da Tua Palavra, mas possamos cumprir com responsabilidade tudo aquilo que ela nos ensina. Muito obrigado Senhor, abençoa os Teus filhos, que esta semana seja uma semana de paz no lar daqueles que temem o Teu nome. Que o Teu amor, a graça de Jesus e a presença do Espírito seja com todos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe. E até a próximo, o nosso próximo culto. Lembre-se, quinta-feira, 19h30, a nossa série sobre comunicação em família. Domingo, às 17h. Todos os domingos, às 17 horas a Escola Bíblica está no ar. Os adolescentes têm aí uma programação especial com as suas lives. Os jovens também. As nossas crianças, no sábado, a partir das 18h30, já tem também um culto especial para elas. E agora os nossos juniores, nossos embaixadores, mensageiras, CB Júnior, também tem aí uma programação especial especial para eles, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua atenção, fiquem em paz em nome de Jesus.
1: meu coração arder de tanto amor por ti. O tempo foi passando e nada apagou.